1: ¿Qué onda Chávez? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Tulay. Yola. Yo soy Iso del Rey y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba Iso del Rey.
0: Y yo soy Jimena y me pueden encontrar solo en Instagram como Jimena, M-A-L, Jimena con J. Jimena mal. ¿Mal de qué? Mal querida. <risa> <risa> me encanta. <risa> mal lograda. No, no es eso. <risa> No, no es cierto, no es cierto, mal
1: querida, mal querida. Qué, qué risa. Oye, Ay. oye, que este cuéntanos, Jiménez, ¿de qué vamos
0: a hablar el día de hoy? De hoy, pues, pusimos una, bueno, pusiste una encuesta en tu en tu Instagram preguntándole a los Isolivers de qué querían que habláramos. Tenemos como dos temas ahí propuestas que creemos que pueden ser controvers controversiales e interesantes al mismo tiempo, y era infidelidades o eh, la cuestión de los límites de cómo establecer los límites en, en todas nuestras relaciones y pues el ganador fue eh, establecer límites al parecer es un tema que yo creo que nos cuesta poner límites y aceptar los límites de las personas bueno a mí me voy a hablar por mí pero a mí me cuesta tanto ponerlos como aceptarlos de otra persona
1: gracias a todos los que los las les que votaron por el tema en cuestión. Se agradece su participación, claro que che. Y bueno, yo creo que para empezar, creo, o sea, no dije nada. <risa> Sería importante <risa> definir, o bueno, como dar cada quien su punto de vista,
0: uh -huh. qué
1: es, o bueno, para ti,
0: Jimé, uh -huh. ¿qué es
1: poner límites?
0: Para mí, establecer límites, creo que es, es definir y expresarle al al otro, qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres de X circunstancia o de una situación en general. Para mí, eso es establecer los límites. O sea, okay. el, lo que quieres y lo que no quieres.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? O sea, bueno, ya, o sea, como en términos muy coloquiales, yo diría como no pintar mi rayita, uh -huh. pero sí, o sea, como, como no en el punto de. de Limitar en algún aspecto como grosero, pero sí es como va, vamos a literal establecer qué hay detrás de esta raya y a lo que no podemos llegar y dónde estamos para poder evitar llegar al otro lado de esta línea, tal cual. O sea, esa es como mi manera súper gráfica y coloquial de definir para mí que es establecer o poner límites.
0: Sí, totalmente. Y por ejemplo, a ver, bueno, te voy a preguntar porque ya sé mi respuesta. Ajá. Pero tú, eh, ¿de qué lado te encuentras? ¿De estas personas que ya saben cómo poner un límite ante ante la vida, ante la gente, ante las situaciones que ser en, en la vida? ¿O eres de esas personas que les cuesta? ¿O que no saben? Mm. O, que, ¿O que les da miedo? O...
1: Yo creo, bueno, considero que estoy en un término medio. Eh, especialmente este año Ha sido uh -huh. de mucho aprendizaje En general, o sea, como de Crecimiento uh -huh. eh, pues, pues en muchos aspectos ¿No? Entonces dentro de este Crecimiento como persona Que he tenido, creo Que también influye mucho el Escenario en el que estamos viviendo uh -huh. El marco del COVID <risa> <No>. <risa> Me ha marcado Bastante y creo que mucho, muchísimo De lo que he aprendido Gracias a esto En, en mi vida laboral uh -huh. y personal Ha sido El aprender a decir No, pero también a poner Límites y, y, y A darme cuenta de que ponerlos O establecerlos no está mal Porque uh -huh. muchas Veces, así como me preguntabas Tal vez te da miedo, ¿no? Sí, o sea, en algún punto de mi vida Antes de esto de año uh -huh. sí reconozco que a mí me me costaba muchísimo decir que no o poner límites porque no quería incomodar a la otra persona o no quería buscarme problemas y era más como un, pues me aguanto, pero al final del día solo la pasaba mal. Uh -huh. O sea, como que era, era una experiencia muy incómoda. Yo terminaba hartándome de la otra persona y terminaba alejándome. Entonces, como que creo que mucho de eso se pudo haber evitado si desde un principio hubiera establecido límites de esto no me parece, no me gusta tal vez que me hables así o que te expreses de mí así. O sea, ¿sabes? Como haberlo puesto eh, más directamente y no como de alguna manera en indirectas. Porque creo que mi mecanismo yeah. muchas veces es así, o sea, de indirectas. sí Pero, pero sí, o sea, creo que he, he progresado bastante en eso. Me cuesta, pero ya he puesto, he aprendido a irlos estableciendo y, y pues eso, básicamente, ¿tú de qué lado te encuentras?
0: Yo también. O sea, creo que... Es que estaba haciendo como un research en mi cabeza y creo que uh -huh. este tema viene también de la infancia, güey. Creo que todos nuestros traumas y nuestras heridas vienen de de la infancia. O sea, porque pues de chiquito como que no te enseñan a... No, 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 no sé si no te enseñan a poner límites o en el momento en que tú empiezas a ponerlos... Pues si viene esta, pues, pues güey, tus papás no te van a decir como, ah, no, si mi, mi hijo no se quiere comer esto, no hay problema, no, es como te lo comes porque te lo tienes que comer porque yo soy tu madre y, o tu padre y yo lo digo. Desde ahí creo que empezamos uh -huh. mal, güey, ¿sabes? Como, güey, no, no se lo quiere comer, pues que no se lo coma, no pasa nada, ¿no? Pero creo que todos, bueno, yo al menos... Bueno, creo que sí somos de la generación todavía en la que sí estábamos muy... Eh, pues sí, le tenemos mucho... Más que respeto, creo que en algún punto también le tuvimos miedo a nuestros papás, ¿no? ¿Qué? Que era como esta autoridad de... Uy, no, es que yo mejor... Mira, hago, me lo como para no hacer pedo y para que no me, no me vayan a decir nada, para que no me vayan a gritar, para que no me vayan a castigar. Mira, ya, me lo como. No, entonces creo que... Eh, también viene desde ahí. Eh, sí, para mí también este año creo que es, ha sido un, un año muy peculiar, bueno, porque ya todos sabemos cómo que está pasando a nivel mundial, pero también creo que en mi vida ha habido muchos cambios que me han eh, como empujado a empezar a poner límites y y, y lo más curioso es que pues yo justo soy una persona que antes no podía ponía límites y, y no era un tema de que no pudiera, sino que era como, bueno, mira, para ya no hacer pedo, ya, güey, X, ya, hagámoslo de esta forma, o bueno, no hay problema, no, no quiero hacerlo, o sí quiero hacerlo, pero bueno, ya pues ya vamos a seguir adelante para que esto no se haga más grande y, y ya. Entonces, en el momento en que empiezas a poner límites, la gente sí se saca de onda, ¿no? Como, a ver, pero ¿por qué ahorita estás diciendo que no? Si tú eres la que siempre dices que sí. Y en este eh, no poner límites, la gente también... Eh, puede pensar que eres como súper relajada Es que esta vieja es súper relajada O como que todo le vale madres Y le ves es que no O sea, hay muchas veces que quiere decir que no pero, pero no lo dices O por miedo Como por miedo al conflicto Creo que por ahí va mi parte Como que si ay no, mira Yo no quiero entrar en conflicto ya También creo que eh, toca también el tema Del miedo al rechazo O sea, lo que hablamos eh, dos episodios anteriores que, pues no te quieres sentir rechazado entonces uh -huh. por no sentirte rechazado también mientes y entras en el juego y no pones tus límites de güey esto no está padre a mí no me gusta eh, pues no y, y creo que también eh, el tema de como de una falta de um, asertividad de, de comunicar tus límites pero también como como esto lo que decía o sea Tampoco que la otra persona lo vaya a tomar a mal, ¿no? O sea, como que digas, pues es que no me gusta, pero no es algo personal, no es algo contra ti, es simplemente que no, yo no quiero, no va con mis valores, no lo quiero hacer y está bien, ¿no? Y no tendría por qué a ti molestarte eh, una decisión que yo estoy tomando. Entonces creo que Exacto. a mí me cuesta mucho trabajo poner límites, pero ahí vamos, por lo menos ya empezamos, que es ya ganancia, ¿no?
1: Ajá, exacto. O sea, yo creo que el el simplemente, el simplemente simplemente simple hecho de pensar uh -huh. en, en poner esos límites es un comienzo. O sea, por poco que pueda parecer, o sea, el simple hecho de cuestionarlo o pensarlo, ponerlo sobre en, ya en tu cabeza es un gran paso... Y ya, o sea, digo, no es fácil, pero lo siguiente sería materializarlo. Y creo que, o sea, hablando desde mi experiencia uh -huh. personal, a mí lo que me causaba conflicto era no O sea, no tanto, me estoy dando cuenta de que no era tanto, o sea, de todo lo que, lo, lo que acabas de decir, que es muy cierto, es precisamente eso, de que a lo mejor lo difícil no es poner los límites o establecerlos, sino la reacción de la otra persona ante tu, eh, ante la acción de tú poner ese límite. O sea, creo que eso es lo que nos ha frenado mm. muchas, bueno, ya estoy hablando por ti, pero... Bueno, que me ha frenado en múltiples ocasiones de, de, de no hacerlo. Y yo creo que en, ahorita, o sea, bueno, en el escenario más presente que tengo fresco es el laboral. O sea, mm. que yo creo que aquí muchas veces, especialmente a las personas que, pues, tienen trabajo durante este periodo tan difícil, ¿no? Que ha sido el 2020 después de marzo-abril y que... Creo que, pues, nos cuesta mucho trabajo decir que no o poner un límite en el punto en el que... O sea, ¿hasta dónde es estar...? el hecho de que sí estoy comprometido con mi trabajo uh -huh. pero que el decir ¿sabes qué? también yo tengo una vida, tengo horarios, o sea tengo una hora de comida y que el hecho de decir eso, o sea el simplemente hecho, el ah, hoy sigo con simplemente hecho, el simple hecho de, de externar un oye, pues lo veo después porque estoy en mera de comida o, ¿sabes qué? Lo checo la próxima semana porque es viernes a las 7 de la noche y salí de trabajar hace una hora. Es como un. El miedo de decir, es que si yo contesto esto, se puede tomar o lo pueden interpretar. Como un, es que no tienes compromiso, es que no, en esta situación tan difícil deberías estar agradecido de que tienes trabajo, es que, o sea, como que lo tomen a una negativa que puedan tomar represalias y decir, güey, prefiero no decir nada y quedarme con mi trabajo a que por poner límites vayan a tomar acciones y digan como, no, es que no está comprometido, es que, pues, la verdad, este que le vale, o sea, todos estamos trabajando hasta las 10 de la noche y él salió de trabajar a las 7 y ya dijo, no, hasta aquí, ¿no? O sea, como que ese es el escenario que tengo como más presente ahorita y que y que realmente creo que no debería, o sea, no deberíamos normalizar el hecho de seguir trabajando fuera de horarios o de no poner estos límites, porque no es saludable, o sea, a la larga creo que las consecuencias pueden ser peores porque pues existe esto del burnout y demás, que es algo real, o sea, que sí pasa, pero pero exactamente, o sea, creo que eso, o sea, el hecho de que la, la reacción de las otras personas ante tú poner los límites es lo que me ha frenado en múltiples ocasiones, y no sé.
0: Y sumando un poquito a eso, es que <coughs> en lo laboral se pase muy interesante porque estoy en una situación, bueno es que trabajamos juntos,
1: <risa> debas de saber sí. que estamos, aparte de todo,
0: estamos en la misma empresa y somos parte del mismo equipo o de la misma área, pero eh, es que yo también me he puesto a pensar muchísimo eso y sí creo que tiene que ver un poco, o sea, por eso creo que me gusta tanto pertenecer a esta generación de millennials, me, me gusta uh -huh. mucho porque creo que nosotros estamos haciendo, no sé si el cambio radical, pero por lo menos estamos empezando a cuestionarnos muchas cosas que antes habían sido normalizadas, ¿no? Claro. O sea, este tema del trabajo y de horas, eh, de trabajar horas extra o que de, de verdad morirte en la raya en el trabajo, pues yo crecí con, con papás que hacían eso y entonces para mí era pues normal, ¿no? Era como es que, pues sí, esto es esto es éxito. O sea, tener un trabajo y, 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 y desvelarte y dejarlo todo en la raya por este trabajo. Y, y justo no, no quiero que se malinterprete quien no porque no lo hagas, no porque no te mueras en la raya, eh, en ese trabajo quiere decir que no te guste, no quiere decir que estés comprometido, tampoco quiere decir que, te, que no te apasione o que no te guste tu trabajo, pero pero creo que sí hay una, una línea muy delgada en, 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 en eso, en, como en comprometerte, pero en tampoco excederte, o sea, todo en exceso de verdad sí es malo y es todo, o sea, también el trabajo en exceso es malo. Claro. Y, pero entonces a mí me hace ya también cuestionarme como muchos significados o, o el significado que yo le daba, por ejemplo, al éxito, ¿no? Que yo mm -hmm. crecí con, con esta imagen de que el éxito es tener un trabajo y, y tener un puesto de un directivo y trabajar en una empresa grande porque eso es lo que a mí me dijeron mis papás. Pero yo me compré esa historia durante casi 30 años de mi vida. Sí, casi 30. Que mm -hmm. ya me empecé a cuestionar por ahí de... Antes de llegar a los 30, como, ¿eh? y si es cierto, o yo esto es lo que quiero para mi vida. O sea, si mis papás eso creían y eso los hacía feliz, y ese era su concepto de éxito para ellos y de felicidad, está muy bien, pero creo que no es lo mío, no es mi concepto de felicidad. Entonces, eh, como que antes de esto, de llegar como a estas primeras como, como preguntas en mi cabeza, eh, yo trataba de poner límites, de decir, no, pues es que ya son las nueve, perdón, pero pues ya me desconecto, ¿no? O sea, sé que, sé que pendientes, como te he dicho, pendientes siempre hay, y pendientes voy a Ajá. tener, y tengo en mi mail, si lo abro ahorita, bueno, tengo pendientes para trabajar de aquí a las seis de la mañana, pero yo ya trabajo eh, con base a prioridades, ¿qué urge para hoy, para para, para que tenga que salir ya ahorita, hoy?, y lo demás, pues obviamente lo voy a hacer, pero pero como que lo voy ahí eh, balanceando un poco, ¿no? Como uh -huh. que digo, bueno, a ver, esto puede esperar, o oye, adelante esto, ¿no? Entonces yo ya estoy trabajando con base a prioridades y no a pendientes, porque pendientes nunca iba a acabar. No. Y, eh, ah, bueno, te decía, para mí también era muy difícil poner límites, porque también entraba un conflicto interno con, es que entonces eres débil, o sea no puedes con esta con este trabajo, o sea, no no estás siendo exitosa. Entonces, ya era un sentimiento de no puedo poner límites, pero tampoco también un sentimiento de culpabilidad al uh -huh. querer yo ponerlos, porque era como era era un, un diálogo en mi cabeza, ya era algo interno que era es que quiero poner límites, pero al mismo tiempo yo misma no me permito poner límites porque no me quiero sentir débil, porque no me siento no me quiero sentir culpable. Entonces, eh, creo que era lo que a mí más me volvía como loca, ya ni siquiera era un tema externo, o que alguien me lo dijera, o era un tema mío ya de, de, de que no quería sentir estos estas dos eh, emociones de culpa, pero también no puedes poner límites. Entonces, eh, pues sí, creo que estamos en una situación complicada, pero justo como dices, empezar con cosas chiquititas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya sé que al menos yo... Y también tenemos que tener en cuenta que este es un home office. Sí estamos en home office, o bueno, no sé si los que nos escuchan están haciendo home office. Pero también es, es un home office extraordinario. O sea, no es un home office de hace dos, tres años que decías, bueno, este, me conecto, eh, voy al súper. O sea, como que podías tener más eh, organizado tu día, ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues, la realidad es que muchas veces ni siquiera, no podemos ir al super porque no podemos salir, porque todavía, pues, la situación es complicada. Entonces, tienes que pedir el super, pero también a esa hora tienes una junta, pero es que, híjole, se me fue el internet. O sea, es un home office extraordinario y creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en la situación en la que estamos y creo que debemos de ser empáticos con las demás personas. O sea. Exacto. Digo, tú y yo no tenemos hijos, pero yo me pongo a pensar, eh, personas que tienen hijos o sea si yo me vuelvo loca en, en, luego ni tenemos tiempo para comer yo me pregunto y digo cómo le hace a esas personas que aparte tienen que entrar a, a la clase del hijo que conectense a los papás que o sea yo de verdad digo mis respetos o sea uh -huh. está muy cañón. Uh
1: -huh. aparte o sea eso que dices de que es un home office extraordinario es totalmente cierto y algo que yo creo que mucha gente no termina de entender es que el hecho de que estemos en home office y en nuestras casas y que no se pueda salir, o bueno, ya se puede, pero no es lo más recomendable, pero el hecho de que estemos en casa no significa que estamos disponibles, uh -huh. o sea, no porque esté en mi casa a las 10 de la noche significa que a esa hora voy a... Ay, es que urge esto, salió un bomberazo Pues felicidades, pero la verdad es que O sea, son las 10 de la noche, güey este, Estoy en mi casa, estoy Ah, mira, así sea que esté Cocinando, que esté estudiando Que esté haciendo yoga, o me esté rascando Un huevo, que Porque solo importa? tienes uno, ¿no? Es es mi tiempo, no no seas chismosa Jimena Lomo Me consta, claro, es cierto no. ¿No? <risa> ¿Qué me consta ni que nada? Ajá este, entonces es como, güey, o sea, yo creo que desde ahí está el problema. Uh -huh. O sea, que la, el, el, la situación ha hecho que las personas piensen, asuman y dispongan del tiempo de los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es bastante, bastante invasivo esto del home office extraordinario. Pero pues igual, eh, así, o sea, tú dijiste ahorita como hay que empezar por cosas pequeñas. Uh -huh. O sea, que a lo mejor... <ríe> Ahora, dec, o sea, lo pienso y digo, güey, qué jodido está que te refieras a cosas... Pe... Bueno, no sé tú a qué te refieras, pero a yo, ver, por dime. ejemplo, en mi caso, eh, el simple hecho de que de dos a tres no voy a contestar, uh -huh. así me escriba el papa, estoy en mi hora de comida y lo siento un chingo, puede ser urgente, pero yo de dos a tres es una hora que a lo mejor no esté comiendo y estoy adelantando trabajo, pero si yo no empiezo a poner límites exactamente y que respetar mi horario de comida... Uh -huh. No, lo van a, no les va a quedar claro y no lo van a entender y es algo que a lo mejor al principio was, no, es que como urgía es que era para ahorita, pues lo siento mucho pero yo tengo, o sea se, a ver, pregunta ¿no? ¿se, se, se cayó la empresa? Eh, ¿se murió alguien? no, entonces no era tan urgente, con permiso
0: voy a seguir en mi hora de comida, hasta luego, Oye, pero pues es que si no luego también pasa como esta historia de Pedro y el lobo, o sea en algún punto ya todo urge, ¿no? <risa> en algún punto ya todo es un bomberazo uh -huh. y es como, a ver, realmente ¿qué ha sido un bomberazo? Porque me han buscado a todas horas para cosas que no son bomberazos, sino simplemente son cosas que la persona que tenía o la que era encargada de tal cosa no le dio seguimiento, no sé si porque tiene mucha chamba, porque se le olvidó, porque tiene, no sé, no sé. Pero realmente no es esto no era un bom, no es un bomberazo. Bomberazo es que justo, no sé, haya un incendio en algún, no sé, en algún lugar, en donde está tu empresa, y eso sí es un bomberazo, que es una uh -huh. situación que no teníamos, la pandemia es un bomberazo, por ejemplo, nadie lo tenía <ríe> en su cual. radar. Claro que Pero verdad. que me estés pidiendo una presentación que necesito que te, que te pidieron a ti hace dos hace 13, una semana. Exacto. Y me estás diciendo ahorita que es para hoy, en dos minutos, eso no es un bomberazo. Y es en donde creo yo que es, pues estás en todo tu derecho de poner límites, ¿no? Exactamente, justo, justo eso. O sea,
1: y está cañón, porque obviamente aquí yo creo que también tiene mucho que ver con eh, lo que estabas diciendo hace un rato, el éxito ligado con el trabajo uh -huh. y con los límites. O sea, ahorita y, y con el bagaje cultural que traemos también es, es bastante eso, porque yo creo que sí vivimos mucho tiempo bajo las expectativas de nuestros papás, pero al mismo tiempo, creo que eh, ahorita que estabas diciendo eso de que las, las personas... O sea, que para ti como que te, ser exitoso era esto del trabajo, una, una buena posición y demás, ¿no? Pero aquí me quedé pensando en que algo que es muy cierto es que hay gente que es muy infeliz. Y, lo, uh -huh. o sea, bueno, es una, a lo mejor es una tontería. Pero, o sea, lo primero en lo que pensé y me vino a la mente fue como de esta película de, de Devil Wears Prada. Miranda, uh -huh. que uh -huh. tal cual, o sea, tiene un superpuesto y es una, así, una mujer cabrona y todo el pedo, así, que dices, güey, y que ella lo dice, todo el mundo quiere ser nosotras, le dice a, a Andrea. Pero al final del día, ¿cuántos divorcios ya tuvo, no? O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque, por des, o sea, descuidó su vida personal por dedicarse y por vivir para un trabajo que al final la terminaron cambiando por alguien más, ¿no? O sea, porque al final del día, y es algo que es muy cierto y que creo que muchas veces dejamos de lado es que somos eh, reemplazables uh -huh. y entonces ahí viene también esta parte de que poner límites puede evitarnos deteriorar nuestras relaciones personales Si sí, es que las tenemos no porque yo por ejemplo este pues no 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 tengo pues algo así que digas como muy eh, sólido
0: oye hablando o,
1: por ejemplo o, ew. O,
0: o qué me dices de la salud
1: Ah, claro, porque exacto o sea, Ay, no, bueno, es que Don't even get me started, o sea Ese es un tema del que podemos hablar otro día Porque si no, ahorita me voy a aventar desde Lo que nos queda de tiempo del podcast Hablando de eso Entonces, sí, o sea, es que exacto Descuidamos muchos ámbitos que, que Creemos que no son importantes Porque siempre, o sea, bueno Por lo menos en mi caso, exactamente Coincido contigo en que Tengo esa preconcepción de que el llegar a ser alguien exitoso, si es eso, ¿no? O sea, como... Y más ahorita, que este, debo de estar súper agradecido por tener trabajo... porque hay mucha gente que lo perdió. Entonces, creo que ahí... Eh, pues sí, es es muy muy eh, importante mencionar que el poner límites... nos puede evitar muchos muchas cosas eh, negativas. O sea, hablando de salud, por ejemplo... Exactamente, poner límites nos puede evitar el terminar en con un mental breakdown <risa> o uh -huh. con algo así que digas, güey, terminé en el, en el hospital porque me malpasé, no estaba comiendo a mis horas, este, el estrés me llevó a un grado en el que ya te tuve que empezar a tomar ansiolíticos, no sé, o sea, pueden ser en mil cosas que realmente estás descuidando, o sea, estás poniendo en la línea tu salud por un trabajo, no creo, o sea, ¿me costó? Pero al, al, o sea, al día de hoy te puedo decir que ya no, ¿sabes? Pero uh -huh. pues tuve que pasar por un proceso pues bastante complicadito ahí eh, para aprenderlo. O sea, al final del día, o sea, considero que sí lo aprendí, pero, pero sí, o sea, es importante que como, como parte de algún trabajo de un equipo, pues sí, ...pongamos límites porque no podemos dejar que nada pase por encima de nosotros. O sea, ni siquiera un trabajo, por muy eh, nos vendan la idea de que deberíamos ser nosotros agradecidos por tenerlo... ...pues sí, o sea, lo entiendo y sí, agradecido estoy, pero que tampoco se mame ni que no
0: <risa> Es que solo te digo que siento que también hay gente, o es que no quiero decir que toda la gente... ...pero sí siento que la mayoría también nos, mayoría. Uh -huh. nos cuesta tomar a bien o de una buena forma... Cuando alguien más nos pone un límite, ¿sabes? Como que no estamos acostumbrados a que nos digan que no. No nos gusta que nos digan que no. Entonces, pues también, eh, pues no sé, como que también la empresa o, 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 o tu jefe o también debería entender, ¿no? Como, ok, ya estoy sobrepasando el límite de esta persona, ya son las 10 de la noche. Si le quiero mandar un recordatorio de algo que se me olvidó decirle, que no es importante, pero... Si puede esperar para mañana, mejor me lo anoto yo en un blog de notas, porque luego pasa eso, ¿no? Que es como, ay, le voy a mandar esto. No urge, pero antes de que, para que no se me olvide a mí, pues, ¿qué te parece si entonces empiezas a ejercitar tu memoria? O lo anotas en un en tu blog de notas del, del celular y mañana a primera hora lo mandas, ¿no? porque también el hecho de que digan, bueno, no, 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 este, no estoy, bueno, no urge, pero, pero bueno, te lo platico de una vez, pues, güey, de todos modos ya me tienes aquí dejando de hacer lo que estaba yo haciendo para ponerte atención, aunque no urja, aquí estoy, tienes mi atención. Uh -huh, uh -huh. no Entonces es como, creo que es una, es de las dos partes, que, que, que aceptes cuando ya estás pasando el límite de una persona y si esa persona te dijo que no es por algo, eh, digo, también no se mamen, o sea, este, hay de límites a límites, güey. No es como que, no, a mí no a mí no me me pidas que trabaje, ¿no? O sea, no, como cosas sí, que... Sí, no, o sea, obviamente ser responsable y saber, sí. o sea, solo
1: es poner límites, pero cumplir también con tu parte de, de responsabilidad, ¿no? Sí,
0: y creo que la gente sí al principio lo va a tomar mal, ¿sí? Porque si nunca has puesto límites, la gente se saca de pedo y te dice, ¿cómo? Pero, pues, ¿y ahora tú por qué me dices que no? Lo van a tomar mal. Pero sí. de qué van a aprender, van a aprender. Y seguramente a la... Segunda oportunidad que tengan, o pensado escribirte o pedirte algo...
1: Ya lo van a pensar dos antes veces. De Exacto. Y van
0: a decir, no, pues ya mejor claro. lo escribo mañana. Y así... Sí.
1: Pues, como dicen por ahí, a la larga, te acostumbras. <risa> Exacto. <risa> oye, oye, pero oye. bueno,
0: este, ya, de trabajo Ajá. ya. creo.
1: Exacto, justo. Es que es, creo que ya, ya estuvo, ¿no?
0: Si aquí es difícil en el trabajo... Porque, pues, no quieres quedar mal y tampoco hay susceptibilidades, pues, porque es en donde te dan de comer, ¿no? Pero, ¿qué me dices de poner límites con familiares, con amigos? Siento que se vuelve un poco, o oh, se vuelve doblemente complicado porque sí. hay un cariño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ay, bueno, sí. te, compartí, te compartí una imagen por ahí que me hizo todo el sentido Ay, que no la tengo por aquí, pero... Yo la tengo, pero, ¿quieres que la lea o algo? A ver, sí, 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 a ver, léela y ahorita la comentamos Dice, no, tu
1: pareja no debe ni tiene que Tu pareja no es un bastón emocional en el que encontrarás aprobación, acept aceptación y cobijo ante todas tus demandas emocionales la pareja no sirve para esto y puede que te apoye en muchos momentos, pero no es la base donde necesitarás apoyar tu identidad y autonomía. Tus vacíos emocionales son tu absoluta responsabilidad. Tu pareja no existe para llenarlos. Si quieres encontrar todo esto en tu pareja, necesitas trabajar esos vacíos y demandas en terapia psicológica. De lo contrario, jamás encontrarás a alguien que pueda abastecer todas tus carencias y vacíos existenciales.
0: O sea, este va un poquito más como ya la mejor, eh, pues un tema de pareja y así. Uh -huh. Pero es lo que te digo que también eh, está sobreentendido que yo por ser tu amigo o porque hay un lazo de pues de cariño de confianza, de amistad yo tengo que ceder ante lo que tú me pidas, sea lo que sea porque somos amigos o porque somos familia o porque somos pareja y es como no, o sea, hay justo una línea muy delgada que es poner mis límites. Yo hasta donde estoy dispuesto a a, o qué estoy dispuesto a aceptar o qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero y no pasa nada o sea porque por una vez que te diga o por dos o por tres o por cuatro que te diga que no no va a cambiar en nada el cariño que siento o la amistad que hay o sabes sí es muy
1: complicado o sea es que híjole no sé ni siquiera por dónde empezar pero por dónde bueno tú por dónde quieres que empecemos por los amigos o por la familia
0: mm, a ver por los ¿Qué amigos se te hace?
1: Ah, ok, va, va, va,
0: jalo, jalo, jalo. Por los amigos que alguien... <ríe> ya no quiero decir más porque si no van a saber o algo así. Pero traes como una situación fresca por ahí, ¿no? Ah, sí, pero mira, o sea, como que... A ver...
1: Yo creo que sí, poner límites con tus amigos es muy difícil, uh -huh. porque si de por sí, si como decías, tener un trabajo es complicado, ahora con los amigos, ese, esa, para empezar hay confianza, ¿no? Para ser amigos uh -huh. tiene que haber un cierto na, grado o nivel de confianza. Entonces, eh, ¿qué tan es un, qué tan poner límites va a reaccionar? O sea, o sea se, de la otra parte se va a, a tomar como un, Híjole, no. Es que es que ya ya se le sube. O sea, es que siento que al tú poner límites, uh -huh. los comentarios que más puedes recibir o como como que que se puede prestar a es como el tipo de no. Es que es que está es que has cambiado mucho. Es que es que yo no entiendo porque es que antes no eras así. Uh -huh. No, es que ya se te subió. Sabes como ese tipo de comentarios que son como pasivo-agresivos que dices, güey. Uh -huh. Poner límites no es que, que yo esté cambiando. O sea, simplemente es algo que más bien siempre he sido o siempre ha sido parte de mí, pero que no había externado antes porque exactamente tenía miedo de cómo ibas a reaccionar. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, con amigos, a mí me... Fíjate que depende mucho. O sea, creo que tengo mucha tolerancia con mis amigos porque precisamente, así como te digo, como lo dijiste hace un rato, hay cariño de por medio. Entonces, yo con mis amigos soy muy... Eh, pues no, a lo mejor no soy muy efusivo tal cual, pero soy cariñoso. En, en mi, mi manera de demostrarles afecto es pues, como así, como, como en, con confianza. O sea, si yo, vamos a decir que mi manera... Eh, de demostrar cariño o afecto Es uh -huh. pro directamente proporcional A la, El tipo de mm, Información que te puedo contar Acerca de mí
0: uh -huh.
1: O sea Entre más te quiera Pues obviamente más confianza tengo Y cosas más íntimas O personales de mí Vas a poder saber
0: O sea tú y yo somos mejores amigas Porque ya te vi un huevo
1: <risa> Ay qué la canción qué, va, De verdad van a creer Que se lo tengo un huevo este... No, bueno, no me crean Si Si quieren,
0: no me crean
1: Pero bueno Bueno, pues quien quiera Lo puede comprobar cuando quiera Ay, cierto En arroba hizo del rey Arroba hizo del rey Ahí me podemos... Este... Nos ponemos de acuerdo eh, No, pero... Pero, o sea, realmente uh -huh. Sí es un, un pedo en el que digo, güey eh, mmm, Yo... Haciendo... Siendo muy honesto, la verdad, sí Sí, voy a ser honesto Porque aquí se viene a hablar con la verdad a, a mí me preocupa lo que piensan los demás y por eso no pongo límites, especialmente mis amigos. Claro. Pero, pero, ahí te va el pero, cuando a mí me han puesto límites, me cuesta trabajo entenderlos. Uh -huh. De primera instancia te tengo que decir, bueno, les tengo que decir a todos no lo tomo bien, uh -huh. pero, pero, ahí va el pero. Algo que me ha ayudado mucho y que okay. aprendí a hacer en terapia es a ponerme en el lugar de la otra persona para poder mm. entender qué es lo que está pasando eh, en este en x o y circunstancia, o sea, ¿por qué se me está poniendo este límite? Y entonces intento decir, en vez de tomarlo como una persona reactiva que soy, que tengo que ser muy honesto, soy una persona muy reactiva, me caliento en chinguísima. Uh
0: -huh. y o sea
1: que te, literal tengo la mecha muy corta, o sea, me cuesta bastante controlarme y controlar mis emociones. Entonces, uh -huh. en el momento en el que alguien me pone un límite, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy específico, a lo mejor, eh, pues, contigo. Ay, ¿Y tú? ok. ¿Hora? ¿Qué? ¿Hora? ¿De qué me ¿Qué? hablas? ¿De ¿De qué? ¿Tú? qué? O sea, suponiendo que, no sé, que tú pones un límite en el que dices, güey, pues, a, las, a tal hora me voy a desconectar de trabajo. ¿no? Uh -huh. pero o sea porque digo fuimos parte del mismo equipo ¿sabes? Uh -huh. entonces es como la, la manera en la que tengo más presente en este momento y que, y que de repente yo digo puta güey tengo que mandarle eh, algo como como work related y que tú misma como que lo lo bloqueas en el momento en el que llega el comentario de trabajo es como de um, Oye, o sea, como que me cambias el tema, ¿no? Y es como de, güey, ¿por qué? O sea, dentro de mí si digo, ¿por qué chingados si le estoy preguntando algo del trabajo? Me desvía el... el o sea, es, se va como por otro lado y es como... Güey, y lo he notado, por ejemplo, como en circunstancias de que son cosas que tengo que resolver yo. Uh -huh. Pero que digo como de, güey, pero... ¿Sabes? Como esta parte de, no sé, como que... Mm, y tú es como... Bueno, pero entonces... Y, y le das como la vuelta, ¿no? Y es como, güey, ¿por qué no me está diciendo lo que necesito saber, no? Es como, güey, es un límite que tú estás poniendo, a lo mejor no de una manera totalmente clara, uh -huh. pero que digo, ok, a ver... En vez de emputarme y decir, ¿por qué pinche vieja no me dice lo que necesito? Porque así lo pienso en mi cabeza. Ah, ok. O sea, soy, soy muy honesto, ¿no? Ok. Eh, no, no después, Espero que después de este capítulo no terminemos peleados. Te voy a bloquear. <ríe> Ese es mi límite. Para <ríe> ver si así lo entiendes. ¿No? Pero pues es como, a ver, ¿qué, qué ejercicio puedo hacer para ver este tipo de... O sea, entender los límites que se me están poniendo y que evidentemente no sé tomar bien. Uh -huh. Entonces digo, a ver ¿por qué, me lo, ¿por qué no me está diciendo? ¿Por qué, por qué le está dando la vuelta? Una... Porque dejó de trabajar a las 6 de la tarde. Exacto. ¿Por qué chingados la sigo jodiendo con esto, no? Exacto. Una, Una. Dos. A ver. Si es algo que yo puedo resolver, ¿para qué chingados quiero que la vieja me diga, sí, sí está bien, si es algo que yo sé que está bien y que yo puedo hacer sin ella? Exacto. ¿No? Entonces
0: es como, güey. La tres te faltó. ¿No? Te faltó ah. la tres. Ah, ¿sí? Sí, porque, ¿cómo, cómo es esta, esta frase? Ay, voy, Me echa caga de decirle refranes porque estoy igual que tú, se me olvidan los <risa> o sea, pero es algo así como de, te voy a enseñar a pescar, porque si te enseño a pescar, eh, tienes ah, comida sí, ya, para ya, ya. toda la vida, si te, enseño, si te doy el pescado, solo comes hoy. Claro, claro,
1: claro, claro. Sí, ¿No? justo, justo, justo. Sí, exacto, exacto. Es, Pero era como, enséñale a un hombre a pescar y comerá el resto de su ah, vida. Andale, Dale ajá. un pescado y solo vas a ver comer una vez. Una mamada, así. no ah, me acuerdo. Sí. Pero, ajá, ajá, exacto. Y es como, güey, estamos tan acostumbrados a querer que la gente nos resuelva. O sea, porque realmente eso es algo que es muy cómodo para todo mundo. Uh -huh. Yo, Pero pues hay gente que sí abusa por la posición privilegiada en la que se encuentra. Claramente. Entonces, este, sí, claro. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué podemos.? Claro, no, 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 es que ahí no hay punto de discusión. Entonces, eh, realmente creo que ese ejercicio es muy útil. O sea, yo creo que nos puede servir a, a muchos, muchos. Porque, uh -huh. pues, realmente sí es como un. Güey. Y a lo mejor te yo hablo como algo de que está relacionado con el trabajo, pero simplemente el hecho de que, si tú, ejemplo, ¿no? Se me ocurre que entre nosotros. Eh, a mí no me gustara que me dijeras Bebita, güey, y que yo te diga, oye Jimé la neta, ¿sabes qué? Eh, no me gusta, no me gusta que me digas Bebita, este, porfa, me llamo Isaías. ¿Y si te gusta o no te gusta? Wey. Ah, sí, a mí sí me gusta. Ah, pues, okay, no, no, pues ya. Es ejemplo, pero, pero, ¿sabes? Como que siento que hay gente ya, que ya, ya. cuando dice, güey, no me gusta que me digas mi nombre en diminutivo, Jimenita, ¿no? O, este, o Se Gorda. Ajá no o sea sabes pero como que hay este tipo de cosas que a lo mejor sí para ti para ti parecen
0: muy tontas pero o sea, si la otra persona pero le el... molesta le incomoda
1: Ok exacto y a lo mejor tú no lo entiendes porque en el momento en que te digan o sea tú estás acostumbrado a que tú pues de cariño le dices a la gente gorda hola qué onda gorda no sé qué sabes o sea uh -huh. pero pero no lo dices en mal plan como sí. en plan despectivo o algo así a lo mejor es alguien y te dice güey sabes qué? la neta no o sea no me digas gorda porfa me llamo Jimena, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y es como, ah, no mames, pinche vieja mamona, güey. Se las para porque, o sea, es como de, güey, no. O sea, no va por ahí. A ver, hace el ejercicio. O sea, bueno, por eso ahí va el aplicar este ejercicio que yo hago. Que es el decir, a ver, ¿por qué le molesta? A lo mejor no le molesta. O sea, simplemente desde de su experiencia tuvo, o sea, le le... le ¿Cómo, se, ¿Cómo habíamos dicho que se le detona algo? Mm. O sea, simplemente no va con ella, punto, güey. O sea, sí. no es algo de que la vieja sea mamona, no es algo de que la vieja este sea inmamable. O sea, no, no va por ahí. O sea, simplemente es algo que, que tienes que respetar y que es un límite, que parece tonto. Pero es un, güey, simplemente es respétalo, por favor, ¿sabes?
0: Sí, oye, yo tengo, por ejemplo, ahorita me acuerdo, como de amistades, ahorita, pues ya, como que ya las amistades que tengo ya son de años y, y, y pues creo que sí, ya llegamos hasta casi 15 años de amistades por algo, ¿no? Uh -huh. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que más chica, yo me tardé, yo no soy de estas personas que se empedan, o sea. Como que sí tuve mi, mi temporada de por ahí de los 20, 21 hasta los 24, que sí salía muy seguido, sí agarraba la copita, pero nunca era así de perderme. O sea, yo no tengo como muchas historias así de la peda mías. No, o sea, he estado en pedas de alguien más y te puedo decir, güey, ese güey, no sé, hizo cosas chistosísimas y yo estuve ahí y lo presencié, pero no me pasó a mí. Entonces, a mí como que el alcohol me llamó muy tarde, la, digo muy tarde porque según yo, bueno, mi círculo de amigos empezó, ¿qué? 15, 16 años como a tomar y así, yo empecé como hasta uh -huh. los 19, como que yo dije, ah, o sea, yo antes no tomaba, o sea, iba yo a fiestas y ahí ay, no, yo no, 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 pero sí empecé a sentir la presión de, es que ¿por qué no tomas? Es que qué aburrida, es que qué hueva, es que, güey, toma tantito. Es como, güey, no quiero, ¿sabes? Y en algún punto sí llegué hasta a molestarme, como decir, güey, no quiero. Y era, ya me le empezaba a pasar yo mal, porque era, güey, ¿qué más les da si tomo o no tomo? O sea, yo no los estoy quitando el alcohol a ellos. O sea, yo, yo no entendía. Decía, güey, ¿por qué tanta insistencia en que yo tome o no tome? ¿A ellos qué más les da Mientras ellos se empeden, tengan chupe para aventar y, y tomarse, pues el que yo no tome, hasta mejor, ¿no, güey? Hay más chupe para ellos. Para ellos, sí. Pero, por ejemplo, a mí, yo creo que ahí empecé a poner... No de la mejor manera, porque yo me emperraba, güey, ¿sabes? Pero... Pero pues yo tomé hasta que yo quise y yo lo probé y... Eh, y no, como que no... O sea, sí tomo, pero no... Nunca... Como que no disfruto ponerme peda, güey. O sea, disfruto ponerme como... Como típico tí. sí, exacto, Ajá. y ya te pones más extrovertida y jiji, jaja, pero ya sé que si me tomo una cuba más ya me voy a ir a dormir, y digo, güey, ah pues cuál es el chiste, me la estaba pasando chingón, pues mejor me la sigo pasando chingón, pero sí, creo que en ese tema de, de amistad es eso para mí, o sea, yo como pero, esa experiencia he tenido.
1: Ajá, pero ahorita que dices eso de que te emperrabas, güey, creo que es normal, o sea, digo, no, a ver, no vamos a, a, aquí no se normaliza nada, ¿verdad? Pero creo que hasta cierto punto es comprensible porque dices, güey, exacto, si están chingue jode con que por qué no estás tomando, creo que, o sea, por ejemplo, en tu aspecto todas las de alcohol, güey, cuando estás a dieta y te dicen que por mm, qué chido, ay, ya, cómete esto, no quiero, cabrón, a ver respeta que estoy en un régimen porque quiero sentirme bien o, o me quiero ver bien, el motivo que tengas, muy mi pinche motivo pero güey, deja de, deja de intentar pasar este límite en el que te estoy <risa> <risa> hasta me emperré de que me acuerdo <risa> <risa> se trabó Agárame, la vieja dices. agárrame carajo que es como de, güey, respeta, o sea, exactamente es poner el límite y que digas, güey, ¿por qué a la gente le cuesta tanto también no pasar de estos límites? Y ahí, por ejemplo, creo que vamos a tener que tocar el tema de la familia, que es, si los amigos era complicado, no. la familia, yo creo que es el tema más delicado de todos. Sí. O sea, totalmente. Honestamente, y yo creo que eso empieza... Ahí dicen desde casa, pero no, o sea, como desde los, las relaciones más cercanas que uh -huh. son papás y hermanos.
0: Uh -huh.
1: O sea, digo, yo en, en digo, tu caso eres hija única, pero eh, pues con tus papás. O sea, para ti, ¿cómo fue o ha sido eh, poner límites uh -huh. en este aspecto
0: familiar? Pues ahorita que estoy haciendo memoria, creo que de chiquita yo era como más... No, no, no que me valía, pero creo que no me importaba tanto la opinión de los demás. Eso sí, lo tengo muy seguro. Me acuerdo que mi primer <coughs> como experiencia que tengo poniendo límites fue con mi papá. O sea, yo ya conté en un episodio anterior que a mí me gustaba vestirme un tanto como, pues, raro, ¿no? Tenía yo mi propio estilo. Okay. Y entonces me acuerdo que me invitaron a una fiesta infantil donde iba a haber juegos, columpios, resbaladillas, la, esta alberca de pelotas y así, ¿no? Entonces, pues, te sugerían un dress code, pues, cómodo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, a mí me valió y yo quería, yo creo que imponer moda a la vieja. No sé qué quería hacer yo. Yo me fui con una minifalda, bota, hasta la rodilla. Yo, güey, perrísima. Yo iba a hacer el show ahí de medio tiempo de la, de la fiesta o no sé qué pedo. Entonces, me acuerdo que salgo y mi mamá me dice, bueno, pues, ya vámonos. Y mi papá me voltea a ver y me dice, ¿así te vas a ir? Y yo, pues, sí, ¿qué tiene? Pero es que, te o sea, vas a estar en los juegos, o sea, vas a estar corriendo, te vas a estar arrastrando, pues no vas a estar cómoda, se te van a ver los calzones. Y yo, vi que tiene? O sea, como que yo decía, y si se ven los calzones, pues, ¿qué? O sea, como que justo estás en esa época en la que no, no lo ves malo, dices, pues, 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 de que alguien me los vea, pues es su pedo, yo, yo no, yo, o sea, yo no tengo por qué esconderlos, no, es como, es como algo muy natural, soy una niña, tengo cuatro años. Entonces eh, me acuerdo que mi papá me dijo no te vas a cambiar porque si no no vas así a, a la fiesta entonces ya yo me acuerdo que me que me fui llorando a la, hacia mi cuarto me vestí me puse unos pants no sé qué me puse y, y, y salí ya yo llorando así rime el corrido bueno no rime el pero bueno uh -huh. salí yo en diva y le dije a mi papá eh, ya me cambié ya vámonos me dije pero antes de irnos eh, Nunca me vuelvas a decir cómo tengo que vestirme porque yo no te digo nada de tus corbatas de Mickey Mouse. Ya vámonos. O sea, yo ese era en mis contestaciones a mis cuatro años. Ya después ya como wow. que como que ya no sé qué me pasó. Como que justo es, es esto el miedo al rechazo, el miedo a, a, al conflicto que pues, que te cambia un poco, güey, la personalidad o un mucho. Entonces esa fue mi primera eh, acercamiento con ponerle un límite a alguien y y ya, fue el único <risa> desde ahí hasta, <risa> de ahí, eh, de ahí pasé, hubo un gap como de, de 25 años <risa> y ya después volví a empezar a poner límites pero ese fue mi primer approach con un límite ahorita que estaba haciendo memoria el tuyo
1: híjole, el primero con mi familia
0: bueno, o el que te acuerdas, porque a lo mejor hubo antes, pero no no nos acordamos mm,
1: no para mi memoria peor no <risa> eh, píjole, bueno no. O sea, mira ya con que quedamos. me puedas
0: con que me puedas decir uno de aquí a tres meses ya
1: mm, yo creo que el límite más cabrón que puse fue cuando abiertamente digo nunca realmente salí del closet con uh -huh. mi familia porque no es como que, ay voy a hacer un comunicado en el que les diga, güey, soy gay, ¿vale? O sea, por supuesto que no, pero pues, o sea, digo, realmente <risas> yo me daba por bien servido con que mi papá, mira, si mi papá sabía, y digo, no estuvo de acuerdo, obviamente fue un proceso bastante complicado ese, porque como ya lo mencioné en algún otro podcast, mi hermana me sacó del closet. Entonces digo que tampoco era algo como que no se supiera o algo que no se sospechara, que no como se viera. Como nada ¿no? Porque... más
0: jaló, jaló la puerta y ¡pum!
1: saliste disparada. Lo que, lo que se ve no se juzga, ¿no? Dicen por ahí, mm. nomás hacía falta la confirmación. Pero mm. pues, o sea, realmente fue algo que yo me acuerdo que la primera vez que, que yo sentí que realmente pues puse un límite y que hice un statement, por así decirlo, tal cual, y que yo me acepté como, como era. Bueno, en ese momento fue cuando le acepté. mi papá me preguntó que... yo En ese momento yo tenía novio. Uf, no, pues ya llovió, ¿no? Entonces, eh, mi papá me cuestionó, o sea, yo estaba en una peda casera y así fue como me sacaron del closet y como como terminé confesando y fue como que mi papá me dijo, ¡Eres homosexual! Cool. Así, güey. Y yo, así, contra una reja, así, contra la reja de la casa. <risa> bueno, como una... X. Yo así de, güey, qué pedo. O sea, en qué Confesando. momento. O sea, nunca... Güey, <risa> nunca me imaginé sentirme así, que la verdad fuera como... No sé, fue muy difícil. Pero al mismo tiempo dije, pues sí, güey, sí soy. O sea, sí. Y tengo novio. Le dije, güey, ¿por...? Muy huevuda la vieja en ese momento, ¿sí? Y tengo novio. Y sí se llama tal, o sea, sí es este güey que está ahí. ¿Y cómo ves? O sea, si ¿sí te parece. Oye, eso es como, como una hay...
0: historia de soñadoras.
1: <risa> me imagino la.
0: perfectamente esto en, en un capítulo de soñadoras. Imagínate, pero así,
1: güey. O sea, de que yo ni sé ni cómo, ni, ni de dónde, ni qué pedo. O sea, y siento que... Mi papá, pues, es una persona grande y, pues, su mentalidad es, era, era muy, muy cerrada, uh -huh. conservadora, religioso. O sea, ¿sabes? Como uh -huh. que muchas cosas que traía ahí y que le dijera yo en su cara, así tal cual, de, pues, sí, sí soy y, es, y tengo novio y es este güey. ¿Cómo ves? Uh -huh. O sea, sí fue obviamente un shock para mi papá y fue como de, pues... No supo ni cómo tomarlo. Yo tampoco supe si... si, si. O sea, literal fue como de verga. Si sí lo dije o... O lo pensé. O, 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 o lo pensé. Y dije, no, pues ya salió de mi boca, ni modo. O sea, ya ya está este pedo. Ya se echó a andar este pedo, ¿no? Y, y realmente fue muy difícil para mi papá. Pero yo puse un límite en el hecho de que dije, ok. Yo no puedo dejar de ser eh, real conmigo. O sea, bueno, no real, sino como...
0: Como fiel, como...
1: Exacto, ajá, exacto, como fiel o verdadero a mi persona. Uh -huh. es, creo que, ajá. Por por complacer a mi papá que, o sea, yo lo amo con todo mi ser. güey O sea, obviamente me ha dado todo lo que tengo y le debo gran parte de lo que soy ahorita porque, pues, sí, o sea, soy eternamente agradecido con él. Pero también creo que mi individualidad como persona y poner un límite en de decir, ok... No te voy a faltar el respeto siendo, Aceptando que soy gay Pero tampoco voy a permitir Que tú, con tu mentalidad O como con tu derecho, por así decirlo, de padre Quieras pasar por encima de mi persona Y no me dejes realizarme y ser feliz uh -huh. O sea, para mí creo que eso también fue poner un límite Muy cabronamente entre mi papá y, y, y yo bueno, entre mi persona, porque pues sí es, o sea, yo, yo, yo me pongo en su lugar y digo, no mames, qué cabrón Que tu hijo, o sea, tú con esa mentalidad y eh, todo eso como, como eres, tan así, cerrado hasta cierto punto Que te llegue esta noticia, no, no es fácil, o sea, y lo entiendo perfecto y, y sí, o sea, mi papá cambió mucho conmigo y hubo un pedo ahí, o sea, sabes, como que fue un proceso Pero al final creo que... El hecho de haber puesto ese límite, pero con respeto, uh
0: -huh. o sea,
1: como que nunca, nunca le falté el respeto, ni, ni, ni mucho menos, o sea, tampoco era como que llevaba al güey y me besuqueaba enfrente de él, o sea, ¿sabes? Porque obviamente no, o sea, no iba por ahí, o sea, simplemente era decirle acerca de mi orientación sexual y decir, pues sí, o sea, va por aquí, pero pues realmente, o sea, lo único que yo pedí y que le di fue respeto. Entonces yo creo que a partir de ahí O sea, a partir del respeto Fue que pudo irse a ir Él aceptando esta situación Que pues no fue nada fácil y, y que realmente Pues nos sirvió mucho Entonces yo creo que esa fue la primera vez o Bueno, no la primera Pero la vez que yo tengo muy presente Que marque un límite con alguien tan importante En mi vida que pues es mi papá Entonces Pues sí, o sea Creo que por ahí va esa parte
0: Ay, sí, es que sí, dijiste, o sea, no, no te tienes que perder como la lealtad que tienes a ti mismo por cumplir los caprichos o las creencias o las expectativas de alguien más. O sea, pues es que sí, güey, no venimos a la vida a, a creer, a a, a, exacto, y... a, ni aunque sean tus papás, porque también los papás hay muchos papás, eh, ¿cómo se dice? Como manipuladores. ¿No? Uh -huh. Que es como, es que soy tu madre, yo te di la vida. Pues sí, pero tú me diste la vida, mi vida, ¿sabes? No es como, no vengo a vivir por ti o por ti. No vengo a vivir a, por ti. Tí.
1: Exacto, ajá, claro, claro.
0: ¿Sabes? Y o, yo en terapia también traté este tema, justo de de, de cómo... Porque si en algún punto te empiezas a sentir culpable como es que si sí es cierto, güey, es mi mamá o es mi papá o uh -huh. yo no puedo hacerles esto, ¿no? Y, y mi psicóloga me dijo algo algo muy interesante que se me quedó muy grabado y me dijo que el amor más desinteresado del mundo es el de una madre, ¿no? Claro. O sea, que ella sí te debería de querer sin esperar nada a cambio. No te debería de recriminar como es que yo hice todo esto por ti. Pues pues, sabes, no, no está como en la posición de recriminar nada porque ella sí lo quiso. O sea, no, no puedes tú recriminar algo que en algún momento hiciste por gusto, que sí implicaba un sacrificio porque, pues, no creo que ser madre sea muy fácil, vas a sacrificar muchas cosas, entre esas muchas cosas te sacrificas tú, te sacrificas tu sí. tiempo, ¿no? Pero es algo que creo que debes de tener en cuenta antes de dar ese paso tan importante, ¿no? Por eso aún muchos lo seguimos pensando, decimos, no, mira, yo estoy muy a gusto así, yo no voy a destinar la mitad de mi sueldo en comprar pañales, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Pues que te lo recriminen, creo que sí, a lo mejor, o bueno, voy a hablar por mí, pero yo sí cargué como con esa culpa mucho tiempo, como es que, ¿cómo le voy a hacer esto a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿No? Si es mi mamá, o sea, Ay. me dio la vida, y en cualquier momento me la puede quitar, ¿no es cierto? Ah.
1: Bebita, por favor. Ella si, me la da, si ella amenazada. me la quita. No, si estás amenazada, por favor, aplaude dos veces. Sí, voy a pestañear así. Ajá, pestañeados,
0: bellos Vístete de amarillo, como le decían a Britney en sus videos A Britney, ajá y yo, ya, al otro episodio en, en girasol, yo <risa> en, en Pikachu Y parpadeando la vieja en epilepsia Epilepsia y en amarillo Pero, ay, pero ya se nos fue otra vez el tiempo tan a gusto que estábamos aquí
1: hablando ya sé, tampoco, o sea, nos quedan solo cinco minutos, pero podemos sacar, bueno, llegar a las conclusiones.
0: Sí, oye, pero ¿no te mandaron como historias o algo que quisieran compartir? Entonces, mm, ¿Y solibers?
1: Sí, pero no...
0: ¿No quieres no compartirlas? Ah. Sí. No, 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 no es que
1: no quiera, es que una, o sea, de hecho, solo nos mandaron una bebita. Ah, bueno, entonces... Muy, este... muy, muy triste estoy porque la participación antes era mayor. Antes cuando teníamos la sección de casos de la vida real, híjole, llovían casos. Y ahora que para el
0: podcast no no se animan, yo no entiendo por qué, pero bueno. Si quieren, hasta podemos decir, o sea, si quieren que no sean anónimos, podemos decir eh, su arroba en Instagram. A lo mejor alguien ah, se sí. identifica y dice, a ver, yo voy con esta hermana que contó que está pasándole lo mismo que a mí. Sí, o sea, yo no tengo ningún conflicto, digo, yo lo digo
1: anónimo porque pues según yo lo que más se valora es como que nadie sepa este sí. tipo de cosas porque son como muy personales. Pero pues, pero sí, o sea, realmente nada más tenemos uno y no 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 lo puedo compartir. O sea, no me pidieron que no lo compartiera, pero fue un
0: yo decidí decidido eh, compartir.
1: Es un límite que voy a poner de que no lo no quiero no. compartir es que el comentario fue necesitaba desahogarme y, y ah. me empezaron a contar bueno entonces yo no, 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 no. no, no puedo compartir eso no creo entonces, que fue fue una confesión <risa> exacto entonces no. no no es mi lugar ni, ni el momento no no puedo compartirlo no 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 pero pero vamos a bueno, conclusiones opciones. sí eh, quieres dar las tuyas pues sí creo que
0: eh, bueno lo que yo ¿Y puedo tus concluir también <risa> sí, las mías ya sí las doy pero pues, mira no hay. Pues vemos. vemos. No, hay, no hay quien las quiera. No hay quien las reciba, entonces pues ya mejor ya no las doy. Ya Hasta que me las vida. pidan, ya mejor que me las pidan. Me encanta.
1: Sí, estamos en las mismas, te entiendo perfecto. Perdón, perdón, te interrumpí, eh, perdón.
0: Pues nada, o sea que eh, creo que debemos de... También estuve leyendo, por ejemplo, que el no poner límites viene de una bajo, baja autoestima, que creo que también era un poco mi caso, en donde... Mm pensamos que nuestras cosas no son importantes. O sea, lo que yo pueda querer, lo que yo no pueda querer no es importante. O sea, lo mío puede esperar porque es más importante lo que Isaías quiera, lo que fulanito quiera, ¿sabes? Viene de una baja autoestima. Entonces, pues creo que sí, trabajar, trabajar mucho en la autoestima y quitarnos un poco esta falsa creencia de que poner límites es egoísta, ¿no? Porque también creo que también la gente no lo pone por... Por el que dirán como, no, pues es que es muy egoísta. ¿Cómo voy a decir que no? ¿O cómo voy a solo pensar en mí? Y la realidad es que sí, que en algunas ocasiones, si no es que en todas, debemos empezar a pensarnos a, o sea, primero en nosotros. Creo que el, el ejemplo más claro es el del avión, güey, ¿no? Cuando viajas con un niño, uh -huh. te dicen primero te pones tú la mascarilla, tu papá, y, y después de... la del, vale. la del squinkle. Y es, claro. creo que es el, el ejemplo más, Claro que tengo, como güey, si tú no estás bien, no puedes ayudar al demás, a los demás, no puedes ver también por los demás, entonces, pues yo me quedo con el ejemplo del avión, ¿vale? Vale. Ah, y otra cosa, que también trates de hablar desde desde ti y, y no no tratar de juzgar al otro. Lo que dijiste, me, me, me gustó mucho esa dinámica de que te pongas, siempre que alguien te pone un límite, ponte en el lugar de esa persona como por... ¿Por qué no? O ¿Por qué sí? O, qué okay, si ya me dijo que ya salió de trabajar, pues será porque tiene otras cosas que hacer o ya no quiere hacer nada, ya está harta la vieja, ya... No sé, ¿no? Entonces tú trata, también tratar de ponernos en el lugar del otro al momento de que, de que alguien ponga un límite, ¿no? Para que Exacto. podamos recibirlo de mejor manera. Esas son mis conclusiones. ¿Las tuyas? Eh...
1: Pues mira, básicamente eh, mantenernos fieles a nosotros mismos, uh -huh. poner límites desde una postura y, y pues que todo esto venga del respeto. O sea, uh -huh. creo que lo, lo que más puedo recomendar es eso, saber poner límites, pero sin faltarle el respeto a nadie, a, a, a nadie, ¿no? O sea, lo que siempre digo es como mientras puedes hacer lo que quieras, mientras no afectes a los demás. ...o sea, haz de tu vida lo que se te antoje... ...y disfrútala y la y gózala lo que quieras... ...pero no te metas con los demás... ...y no los perjudiques... ...o sea, que tus acciones no repercutan en nadie más... ...y pues básicamente eso... ...o sea, ser fieles a nosotros mismos... ...y ser respetuosos con los demás... ...practicar el poner los límites... ...y no sentir culpa... ...o sea, poner límites con respeto... ...no tiene por qué hacerte sentir un sentimiento de culpa o generar ese sentimiento de culpa en ti. Entonces, si lo llegas a sentir, medita, piensa el por qué, y vas a ver, darte cuenta de que realmente no está mal y no deberías sentirte culpable. Te lo podría apostar, pero... Pero, pues, bueno, esas serían mis
0: conclusiones. Pues apuéstalo. Y, ay, sí.
1: Y tú, bueno, pero, pues, vemos, ¿no? A ver, pero de a cómo va a ser la apuesta.
0: Me cuento cómo va a ser la apuesta. Que la apuestes, así. <risa> mil pesos. Cada que digan, sí, cierto, tenía razón, Isaías, que te den mil pesos.
1: Imagínate. Y financiamos ya, este hacemos,
0: podcast.
1: Exacto, unos micrófonos, por ejemplo. Bueno, no creo. Oye, sí tenemos. Por eso, con estos grabamos, con los micrófonos carísimos que No, tenemos. bueno, pero unos, unos más de estudio. Bueno, sí, sí, sí. Y, y pues ya, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Iso del Rey y me pueden encontrar en redes sociales como arroba iso del rey. En todas las redes sociales. Sí, en Facebook, en LinkedIn, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, este, en Grindr, TikTok, este, no, no, no manejamos grind, <risa> ¿Ah, este, no? Usuarios en Grinder, Usuarios
0: Ah, Usuarios, ah, ok, 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 eh, bueno, pero por ahí también pueden encontrarlo, en Tinder Tinder, en, en Bumble, Bumble, en... Eh, ¿Cómo ¿cuál? se llama este? ¿Cómo <risa> Como de Swingers <risa> Ala, no
1: manches, no, no sé. Ay, no, ya, tampoco. Este... Este tomo... no, no. Sí, en todas, en todas. Así. La, la que a ustedes se les ocurra, ahí voy a estar como arroba y rey, ¿eh? Me
0: encanta. Y pues yo soy Jimena y me pueden encontrar solo en Instagram como arroba Jimena con J-M-A-L-D, malquerida.
1: Así Jimena es, me Mal. Encanta. Perfecto, pues nos vemos el próximo domingo. Sí,
0: ya, ya casi es Halloween.
1: Eh, shh, no arrines la vergüenza.
0: Vamos a estar disfrazadas en un episodio y no nos van a poder ver. Pero <risa> sí no, estamos... a... no, sí, nos pueden ver en nuestro OnlyFans. Ah, sí es cierto. No, oye, íbamos a abrir, bueno, vemos. Sí, abrimos el Instagram de Tula y Yola para que nos puedan ver. A lo mejor subimos fotos de nosotros grabando o cosas por ahí, extrañas. Claro que sé. Pero bueno, nos vemos en el episodio 9 de Tula y Yola. Bye. <risa> nos vemos. Bye.